0: Cześć Wam. Dzisiaj na czerwonej kanapie. Pierwsze otwarcie cyklu Ludzie z pasją. Jacek Siwko, znany pod nazwą Niezłe Aparaty. Wielokrotnie Wam polecałem jego podcast. Tam zaprasza fotografów do siebie na wirtualną kanapę, w sensie na wywiady. I dzisiaj mam tą okazję, żeby Jackowi zadać parę pytań. Zebrałem od patronów, zebrałem od Was sam. Jestem ciekaw kilku rzeczy. No to co Jacek? Co? Zaczynamy, zaczynamy. Cześć Wam. Cześć wszystkim. Cześć Zieniu. No cześć, cześć. Jak kanał, wygodnie? Wygodnie, specjalnie tutaj umościliśmy. Kawusia jest. Jacek, jakbyś mógł się przybliżyć tym osobom, pewnie znajdzie się ktoś, kto Cię jeszcze nie, jeszcze nie no, namierzy. Podejrzewam, że, że
1: większość nawet osób o, nie no, kojarzy.
0: No, nie byłeś taki skromny. Tomasie, co robisz? E, 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 czym się zajmujesz? Ogólnie to tak. To może przytoczę
1: to, co moja teściowa sądzi o mnie, bo to chyba dużo powie. Ona nazywa mnie Dzieciorobem i rzeczywiście jestem ojcem trójki dzieci. W zasadzie jak nagrywamy teraz ten podcast, to to za miesiąc dopiero się urodzi trzecie dziecko. To będzie pierwszy syn. No i poza poza tymi dziećmi to jeszcze jeszcze wiadomo zajmuję się fotografią głównie ślubną. Robię sesje narzeczeńskie też, ale to jakby jest jedna dziedzina. No i tak jak Zieniu wspomniał, nagrywam podcast pod nazwą Niezłe Aparaty. Więc jeśli ktoś nie słuchał, to zapraszam. Na niezłaparaty.pl jest całe archiwum. Można też znaleźć na iTunes. No i prowadzę warsztaty też od czasu do czasu, ale myślę, że o tym jeszcze przyjdzie czas pogadać i. Myślę, tak. że przyjdziemy do tych twoich
0: Jacek pytań. pytań, więc tak. A to jest fotokawka, więc pozwólcie, że się napiję kawy. Zielona tym razem. Kubeczki w domu zostały. To jest pierwszy raz w studio. No dobra, To cykl nazywałem Ludzie z pasją. To co ci co, co w ogóle pchnęło w stronę fotografii? Co cię w niej tak fascynuje? Bo śluby, tak jak dla mnie, to jest chyba najcięższy rodzaj fotografii. To wszystko, cały czas to powtarzam. Trzeba być i dobrym w reportażu, i znać się na fotografii ludzi, i pięknie cykać portrety, plenery, makro, tak, tam wszystko jest i to jeszcze jest w skończonym czasie i jeszcze w trudnych warunkach, bo raz będzie świeciło słońce, raz będzie ciemna sala no dobra, więc to widzę, dobra, że o, to znasz ten ten temat. dlatego unika. Widzę, ale, że znasz temat. Co cię, no właśnie, to co cię, co cię w tej fotografii mhm. Twojej fascynuje najbardziej? I w drugą stronę, co ci. A dobra, to zadam później. Dobra, to. Ja tego już umie robić wywiady, jeszcze nie sił. No dobra, to ja,
1: ja jeszcze nie umiem <śm-> odpowiadać za bardzo na, wywiady, na wywiadach, ale powiem Ci, że dla mnie fotografia ślubna nie była jakąś oczywistą odpowiedzią. Dlatego, że parę lat temu jeszcze to nie była taka hipsterska dziedzina, jak jest teraz, czyli to po prostu się, się staje modne. No nie? Nawet jak spojrzysz na wygląd czy, czy imidż niektórych fotografów ślubnych, to, to naprawdę ciekawe, kolorowe osoby, które, które garną się do tej fotografii. I myślę, że. A może w kierunku,
0: latach... w sensie, że wchodzi na przykład nie wiem, w czerwonych dresach na środek?
1: Nie, w czerwonych dresach to nie, ale mogę Ci później pokazać, jak, jak się stylizują fotografowie, i, i myślę, że to jest też żeby jakby część te, tego brandingu, który, który się ma, będąc fotografem. Natomiast powiem Ci, że parę lat temu nie było jeszcze takiej mody na fotografię ślubną. Gdzieś to było tak po matrzemu, trochę przez środowisko fotografów traktowane. I dla mnie też to nie była oczywiste, że ja chcę się zająć ślubami. Dla mnie bardziej fotografia była czymś w rodzaju takiej pasji do oglądania starych zdjęć. Bo mój dziadek bardzo dużo robił zdjęć mojemu tacie, wiesz, takich, takich jakichś tam okolicznościowych fotografii i gdzieś zawsze mnie to fascynowało, no nie? I sobie myślałem jest taka historia, może opowiem od razu, A. bo moja rodzina pochodzi z Kresów Wschodnich i kiedy musieli opuścić te tereny, żeby, żeby wrócić jak gdyby do Polski, to mieli pół godziny na spakowanie całego dorobku życia i tak naprawdę przywieźli ze sobą kilka pierzyn i garść fotografii, nie? I w tym momencie ja zrozumiałem, jak, jak ważna w życiu człowieka jest fotografia, jak ważna jest, dlatego, żeby um, identyfikować się ze swoimi korzeniami, żeby zrozumieć skąd, skąd się pochodzi, kim się jest i, i stąd jakby ta, ta zajawka
0: moja do fotografii. Nie? Czyli Ty chcesz uwieczniać jakieś ważne momenty w życiu, w życiu ludzi? No myślę, że nawet nie, 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 że w życiu ludzi, bo to przyszło jakby przy
1: okazji. Ja zacząłem od fotografii dokumentującej moje własne życie, żeby, żeby jakby mieć, mieć później pamiątkę, mieć takie dowody tego, co robiłem itd. i tak i, dalej. I to jakby powstała taka kolekcja, a fotografia ślubna przyszła jakoś przy okazji, bo moja ówczesna narzeczona obecnie żona powiedziała, że no skoro... Chcę się zajmować fotografią, no to przecież nie pójdę do gazety, bo, bo wtedy akurat jak zaczynałem, to, to rynek gazetowy jakby tej prasy mm. się trochę psuł. Nie było budżetów na fotografów, więc najlepiej było się zająć fotografią, która no, zapewni jakiś przychód, bo, bo nie ukrywajmy, że poza pasją też liczy się to, że to jest, to jest taka normalna praca. Nie? No to. No, I stąd te śluby.
0: No, no właśnie tak a propos tego, tego hipsterskiego podejścia, wydaje mi się, że jednym z czynników, który decyduje o tym, że ludzie wchodzą w fotografię ślubną, jest to, że zaczynają od pasji, coś ich kręci w tej fotografii, a potem, dobra, jak zrobić, żeby było więcej tej fotografii w życiu? Mm-hmm. Zacząć na niej zarabiać. Gdzie się zarabia? No śluby. Także to tak, tak to tak to. No widzę. tak, ale też
1: odradzałbym takie podejście, że jak chcę zarobić konkretne jak pieniądze, wiecie to się ślub. zajmę ślubami, bo tak no, to... naprawdę jest dużo innych dziedzin fotografii, które zapewnią Wam naprawdę lepszy dochód przy mniejszym nakładzie pracy, bo tak naprawdę jak się spojrzy na takich topowych fotografów magazynowych, tutaj mówiliśmy o tej słynnej sesji dla pewnego czasopisma, które się w Polsce taki pojawiło, takie, culture, takie, tak. takie modowe, to podejrzewam, <grym> że, że Pan dostał takie fajniejsze wynagrodzenie niż fotograf ślubny na powiedzmy na 15 zleceniach. Nie, no, to, to, to... nie, wiem, no nie wiem, jakie są stawki, więc, no, to, to więc wolę to już... się... Nie Różnie jest,
0: tam jest, bo kiedyś słuchałem wywiadu z Marcinem Tyszką mhm. i opowiadał właśnie, że... Znaczy miał, wywiadował, tak jak ja ciebie, mhm. to on wywiadował Anię Rubik i Ania Rubik powiedziała, że... Za okładkę Wołga czy innego magazynu w Paryżu, to właściwie ona dokłada pieniądze. Znaczy ona, ona... Czyli prestiżowo bardziej. Tak, chodzi o, o to, żeby się tam znaleźć, więc mówi, dokłada w sensie podróż i tak dalej, jest po jej stronie, ale ta okładka potem na nią pracuje. Tak? No to widzicie, więc to różni... jest kolejne
1: w takim razie potwierdzenie tego, że jest kryzys prasy i kryzys fotografii
0: prasowej więc polecam śluby. <laughs> Jednak. Ja. No dobra, to pogadaliśmy o tym, co Cię fascynuje. E, słuchaj, nazwa, nazwa twoje, Twojego podcastu to Niezłe Aparaty. Mhm. I skąd się wzięła, tak? No, tak co? i liczba mnoga. Mhm. To mnie fascynuje. I czym
1: strzelasz? <laughs> e, dobra, to, to, to może wyjaśnię, bo jeszcze nigdy nie miałem okazji e, mówienia tego. Chyba na, na live'ie nawet zapomniałem e, to w, w grupie słuchaczy podcastu powiedzieć, że Niezłe Aparaty to tak naprawdę był taki nasz blog parentingowy, bo jak się urodziła nasza pierwsza córka, to chcieliśmy dokumentować to, co się dzieje w naszej rodzinie, bo to jest wiadomo, zmiana taka od zera do 1, Super szok dla rodziców i wiadomo, dużo, dużo się dzieje, dziecko szybko rośnie i jako fotograf, no, oczywiście chcesz robić jak najwięcej zdjęć. W związku z tym, tak, ja chodziłem parę, parę dni z, tak, z taką myślą, o jaka nazwa, no nie? I ja mam taką bardzo dużą zajawkę do tego, żeby wymyślać różne hasła. Nie? Jak jest y, taka dziedzina reklamy copywriting, mm. czyli po polsku się to chyba określa haślarz. Jest takie słowo. To, to myślę, że gdybym nie był fotografem, to pewnie stałbym się takim haślarzem, bo lubię wymyślać różne, różne hasła i nazwy. W związku z tym, kiedy wpadłem na to, że, że to może się nazywać ten blog niezłe aparaty, bo to jest taka nazwa w sumie przewrotna, nie? różnie można e, interpretować, to myślę, dobra, to sprawdzę, czy jest wolna domena i akurat była. I wiesz, to się zaczęło od tego, że właśnie tam publikowaliśmy zdjęcia naszej rodziny i myślę, że jak ktoś głęboko w sieci poszuka, to jeszcze znajdzie takie, takie zdjęcia gdzieś tam w silniku Google. Stąd, stąd właśnie się wziął pomysł na niezłe aparaty, ale po jakimś czasie, bodajże że po roku stwierdziliśmy, że nie bardzo to jest uczciwe, nie bardzo to jest fair w stosunku do naszego dziecka, dlatego, że my się nie pytaliśmy jej o zgodę nie? i w nie związku z tym... pozwolenia y, na wykorzystanie Tak, ale tak myślałem sobie, że może za 20 lat ona zobaczy takie zdjęcia w sieci siebie i, i będzie miała do mnie jakąś pretensję, w związku z tym zdjęliśmy tego bloga, ale nazwa była tak fajna, tak nam się podobała, że... Jakby przedłużyłem subskrypcję, czy to się mówi, nie wiem jak to się mówi w zasadzie no, fachowo jakoś tam, no tam przedłużyłem kolejny abonament, rok, ta,
0: tak, 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 domena pozostaje.
1: No i chodziłem schodziłem z myślą, co dalej, co dalej, a, a w głowie nam się pojawiły taki temat, pojawił się temat warsztatów fotografii ślubnej, no i stwierdziliśmy, że dobra, no skoro mamy taką domenę, to, to nazwijmy te warsztaty nie, niezłymi aparatami i też w sumie nazwa pasująca do warsztatów, Wszystko. nie, i w związku z tym się, się pojawiły warsztaty a podcast był dopiero, dopiero jakby trzecim, trzecim elementem, bo też muszę tutaj Wam powiedzieć, że początkowo na, zacząłem nagrywać audycje, dlatego, żeby no wypromować hasło w ogóle, nie złe aparaty, żeby żeby to marketing
0: do, do warsztatów.
1: Do warsztatów? No, proszę. Ale, ale właśnie jak przeczytałeś mi te, te pytania Twoje, to czy od Twoich patronów z grupy, to tam było takie pytanie, czekaj, dotyczące... Które um, chcesz?
0: Ktoż się taka lista, no. Taka lista, właśnie.
1: Nie, bo to, 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 to dotyczyło, dotyczyło warsztatów chyba. No. No. A nie, nie, dotyczyło, przepraszam. Teraz, teraz, nie, nie, teraz mi się rozjaśniło, bo ja mam w ogóle, tak, tak jak w dzieniu, milion myśli na sekundę i, i jak, jak zacznę gadać, się zakręcę, to zapomnę. I, i to dotyczyło skąd... Skąd pomysł podcastu? Dlaczego, dlaczego w ogóle chciałem ten podcast nagrywać? I to raz, że była jakby promocja marki niezłych, a dwa, że, że chciałem jakby, to takie, takie dziwne słowo, zdemokratyzować dostęp do wiedzy fotograficznej, o. bo nie każdego stać, żeby pójść na warsztaty a jest wiele osób, które nie ma jeszcze budżetu właśnie, żeby wyłożyć, żeby żeby zainwestować, ale ale ma taki głód, potrzebę wiedzy i wiesz, i podcast wydaje mi się, że jest idealnym rozwiązaniem, bo daje daje możliwość wejścia w ten świat fotografii i nie musisz nawet angażować jakichś specjalnie wielkich środków, żeby posłuchać tej
0: wiedzy. Czyli człowiek z misją, bardzo dobrze, taki i nie dość, że z misją, zmieniasz, mm,
1: zmieniasz teraz na cyklu. Misjonarze z pasją.
0: I, I z misją. <laughs> Eee, no dobra, tak, ale jest tam fiknąłeś... fajny film e, Misja no. Widziałeś? Misję jeszcze nie widziałem, bo że to jest ten stary, mm. gdzie muzyka. Ennio Moricone. Nie, muzyka, to... A, Ale
1: nie. zdjęcia tam są fantastyczne. Polecam wam super inspiracja. Na dla pewno. Fotografów. nie,
0: Evangelisa. No dobra. Nie,
1: Ennio Moricone.
0: Dobra. E, no trzy, ale trzy godziny. Pytania, to, się no, pytania, że tak popłyną tam tutaj o podcasty. Nie na tym razem nie wysyłam listy pytań. E, <laughs> o sprzęt, czyli e, mm. e, czego używasz? E, czyli tak, czyli muszę, muszę powiedzieć. To, co
1: chyba Arkadius u Ciebie mówił, że nie jestem specjalnym takim sprzętowym, no, tak, on takie tak. słowo użył. No tam Spodoba... do
0: wywiadu z Arkadiusem.
1: Tak, polecamy. To, to, to u Ciebie jakoś można znaleźć pewnie, nie? Masz jakieś tak, tej tak. listy. wystarczy Dokładnie, to, to ja też polecam, bo bardzo fajna rozmowa, mimo tego, że chyba na spontanie nagrywaliście. Zawsze. I, i powiem szczerze, m, dla mnie sprzęt ma jakieś takie drugo, drugorzędne znaczenie. W sensie, że ważna jest ta osoba.
0: Wiem, że to jest banał, no, nie tak to co mówię. z czym, mówię. czym szedłeś, bo tutaj I tak, sprzedam, i mówię, że nie mam o sprzęt, więc mam a, takie coś małego. A przywiózł lejkę, aż się boję dotykać. Ile coś takiego kosztuje? Lejka Q? No, z ładnym paseczkiem. Wiesz co, chyba, chyba 17. 17. No, czyli fotografia weselna naprawdę, jeśli tak, sprzęt nie ma,
1: nie ma znaczenia sprzęt i, i myślę, że tutaj u, u, udowodniliśmy przed chwilą, że nie ma. W związku z tym ja pracuję, właśnie ostatni rok pracowałem na Light Q. Jest Czyli ultra, w ogóle? ultra szybki mm. zoom, znaczy nie zoom, przepraszam, to jest stałogniskowy obiektyw, ale ultra szybki fokus. Mm. Więc ja go głównie kupiłem, ten aparat, ze względu na to, że nie mogłem zrobić ostrego zdjęcia dzieciom moim, które mają jakieś takie turbosilniki. <grym> I, 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 i ciężko, kryje... ciężko złapać. A lajka Leica, Leica ma tą możliwość, i, i to jest super do, do fotografii, właśnie rodzinnej. Ale stwierdziłem, że no skoro mam już taki sprzęt, to, to wezmę go na śluby. A poza tym takim moim stałym, stałym sprzętem no to jest Canon 5D Mark III z kilkoma obiektywami. Nie wiem, czy. czy Podam, czy będ, bardzo, bardzo interesował. Wysłali. w Leica Jaki masz obiektyw? To jest 28. To jest w ogóle taka ogniskowa, która. Bo to jest pełna klatka. Jest, tak. Która jest ultra trudna dla mnie, nie? Ale, ale kupując ten obiektyw wiedziałem, że to jest kompakt, przepraszam, ten aparat jest kompaktowy, Mało. w związku z tym nie ma, taka małpeczka, nie? Nie, nie możesz wymienić obiektywu i tak myślałem sobie, że do tej pory pracowałem na 30 c 5 4 Canon LK i jak tu się przerzucić na, na coś szerszego, nie? Czasami, czasami masz takie hmm. sytuacje, na przykład nie hmm. wiem, tutaj w twoim studio też się przyda ja. taki szerszy, szerszy obiektyw, ale obejrzałem sobie jeden filmik na YouTubie i gościu powiedział, żeby sobie robić takie trudne zadania. Nie, że na przykład przez rok bierzesz jeden obiektyw i tylko tym obiektywem fotografujesz, dlatego, żeby zrozumieć ogniskową. I w związku z tym, jak zanim przyłożysz aparat do oka, to już wiesz, co będziesz widzieć. Nie? i to, i to bardzo, bardzo pomaga, jeżeli chodzi o, o, o fotografowanie, bo wiesz, jak, jak, jakiego obiektywu
0: kiedy będziesz potrzebował. Nie, jeszcze jeszcze zdrać w tym tutaj, ile to ma. To jest 1,7. 1,7, 1,7. Tak, taka dziwna cena. Nie wiem, że tu 28, tu 1,7, nie wiem co tam wymyślają. Eee, dobra, a tej. 28, 1,7.
1: Inne obiektywy, czyli w kanonie, to używam 35 i czasami zdarza się Kanonii tak. że już przesunęli, bo
0: ludzie po prostu. 1-4. Czyli wszystko? 1, nie, 1, 4, 1, 4,
1: 1, 1, 4, 1 nie, bo to 35 chyba nie ma 1-2, wiesz? Nie, nie mam kanonata. 35-14 LK, z tego co wiem, być może ktoś z Canona ogląda, więc, więc może mnie tutaj zmasakrować w komentarzu. Natomiast z tego co ja wiem, to nie ma takiej opcji. Więc 35-14, 50, 1-2 LK. To też Canonowska i 85.1.2 LK. To, to są takie trzy obiektywy przy kanonie, których najczęściej używam. No i czasami używam e, Zuma, ale to już naprawdę w jakichś takich specyficznych okazjach 7200 l to jest też stałe światło 2.8, mhm. bo tak Mam wiem, że to techniczne osoby słuchają tego tak,
0: kanału, tak. więc więc no Cię Bądź co bądź, to jest jednak... No, no, no tilt shift od czasu do czasu, nie? W 40, 45 Żartujesz, poważnie masz tilt shifta? Mam tilt shifta, oh, no. Kurczę, no, no, no. no to A co, chcesz
1: jakieś budynki fotografować? No nie, nie. Ja Ale wiesz, sobie. do czego tilt shifta używam? To uprzedzę Twoje pytanie, do tańców.
0: Żeby wyciąć jakąś skośną perspektywę. Żeby tam. sobie
1: zrobić y, taki challenge, jak Ty to mówisz. No, no i, i patrz, jest ciemno, y, ustawiasz shiftem wszystko oczywiście ręcznie y, i 9 na 10 Ci nie wyjdzie, a jedno, które Ci się trafi, to pff, petarda, nie? A
0: akurat już tańczyli. Także... No. Nie, no to super. No. Czyli challenge są fajne, pod warunkiem, że można ludziom oddać z gwarancją jakieś zdjęcia udane. Przecież znam osoby, które Ale w kanonie usun- i tak masz
1: 7 na 10 nieostrych, nawet jak masz
0: autofokus, to wiesz.
1: To dużej różnicy nie ma.
0: No tak. Podpadam. No, już Canon nie będzie moim sponsorem. Sponsoring z kanonem właśnie pogrzebałeś. No, no Może no, lajka no, to, się zgłosi. To to, to osprzęt. A lampy błyskowe też idą na ślub? Mm. Na wesele oczywiście, ale
1: wesele to jest jedyny moment, w którym wyciągam lampy i to też nie zawsze, bo czasami jest tak, że na przykład jakieś takie oświetlenie z sceniczne, to się chyba nazywa, jest u DJ-a lub u zespołu i na przykład jest jest tak, że że na przykład punktowo pada na jakąś sytuację i ja już z góry wiem na przykład jakie tam będzie potrzebna, jaka będzie ekspozycja wymagana do tego zdjęcia, więc więc tak sobie robię, eksperymentuję czasami, no bo oczywiście nie wszystkie zdjęcia muszą być idealnie doświetlone. Mogą być te partie, które są zupełnie nieczytelne, ale przy niektórych domach weselnych to myślę, że to nawet jest ze wskazaniem, żeby niektóre rzeczy chować. Nie? Ale to jest jakiś taki challenge mi się znowu tutaj uruchomił, że muszę Slam twoim pan. słuchaczom dać, że, żeby przełączyli aparat w tryb manualny. Nie wiem, czy to ty każesz im tak robić. Nie, nie. Ja bo wydaje mi się, roz... że. Nie,
0: nie mam nakazów rozkazów, czasami nie? zachęcę. Zainstruję. A ty nie jesteś dyktatorem tutaj? Na ja, tym Nie, ja, ja jestem ten Primus Pares, że wszyscy razem do przodu. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, to, to, to jak tak, to
1: może... Ale możesz zrzucić, nie? Bo Ale to nie, no, to nie jest. no bo chciałbym, pole, chciałbym polecić
0: jedną rzecz. Ludzie z Ponieważ... pasją i domieszką d, d, dominacji, czyli dyktata- dyktatorstwa. Tacy <słyska> trochę wariaci
1: jeszcze przy okazji w podtekście. Ale <słyska> chciałbym Wam polecić, żebyście wyszli z trybów y, półautomatyki to się nazywa, czyli tego trybu AV i TV. Y, I kiedy idziecie na zdjęcia, które nie są jakimś zleceniem komercyjnym, Popróbujcie sobie zrobić zdjęcia tylko i wyłącznie w trybie manualnym, bo wtedy dopiero zaczyna się Wasza znajomość z aparatem. I tak naprawdę to jest podstawa, którą którą możecie zrobić, żeby, żeby wejść na wyższy poziom fotografii. I ktoś mi kiedyś taki banał powiedział, nie? że musisz znać swój aparat na tyle, że jak ktoś Cię obudzi tam przy więzieniu, tam na balkonie coś się dzieje, nie? to Ty wybiegasz, od razu, od razu ustawiasz tam ISO 200, w tej chwili nie wiem, dałbym jedna na sekundę i 2.8 i ciekawe czy by wyszło, ale to byłby mój taki punkt wyjścia, ale no, oczywiście poza, poza tym trybem manualnym to, to ja też polecam na przykład żeby, żeby sobie ustawiać
0: y, balans bieli też ręcznie, nie? Ale to już może jakiś inny temat ja już no za tam. dużo rzeczy naraz. Warsztatujesz. Nie, no bardzo, bardzo fajna wiedza. E, czekaj, dobijamy do 20 minut, teraz zrobimy mm. przerwę Dobra. i e, oddech. Papierosów nie palisz. Nie? Nie, Dobra. Bardzo dobrze. Dobra. I zaraz, zaraz druga porcja, Przerwa na reklamy, nie tam coś. No. <grym> Reklama kanona. Tak. Wracamy po reklamie. Dobra, to było o sprzęcie i o challenge'ach. Mhm. Kolejny z etapów dla fotografa to retusz i tu miałem wiele pytań, jakbyś mógł powiedzieć, jak ty przy swoich ślubach zabierasz się do retuszu, ile zdjęć w ogóle wbijasz do do Photoshopa i jak sobie radzisz z selekcją, bo z tym to ogólnie ludzie mają kłopot, dużo czasu, ja nawet musiałem wypracować swój sposób. Które zdradzam w kursie Lightrooma miały być reklamy. To muszę muszę w
1: takim razie kupić z
0: ten kurs, bo ja podobno się nie znam na wyborze zdjęć
1: i i szczerze mówiąc tutaj oddać kredyt muszę mojej żonie Kasi, która zajmuje się wybieraniem zdjęć, ale ona ma na przykład kilka takich kryteriów, które zdjęcie musi spełniać. I tutaj nie, nie, nie będę mówił na przykład o jakichś zdjęciach wakacyjnych, bo to wiadomo, że innymi prawami się rządzi, ale powiem o takich w zleceniach komercyjnych, czyli jak na przykład wybieramy zdjęcia ze ślubu to pierwsza taka zasada, że panna moda musi dobrze wyglądać. I jak panna moda dobrze wygląda to zdjęcie przechodzi do jakby drugiego etapu. Potem jak jest na zdjęciu pan mody, no to to moja żona z reguły zadaje sobie pytanie czy on jej nie przynosi wstydu. Czyli jeżeli wygląda jako tako a pannę młodą na przykład zarobiście, bo często jest tak, że faceci psują kompletnie zdjęcie, nie? Bo tam yy, spojrzy, tam zeza zrobi, czy coś takiego i yy, to zdjęcie jest, kucze super, jeżeli chodzi o pannę młodą, no ale koleś tak nie wygląda do końca, więc jeżeli nie jest tak źle, to to, to zdjęcie zostanie wybrane, nie? To tak oczywiście żartobliwie mówię, ale, ale yy, pewna jakaś filozofia tutaj w tym jest.
0: No czasami płatnikiem jest teściowa, to jeszcze też, znaczy teściowie, tak? To mm. też weryfikujecie. Wiesz co? Że oni też dobrze wyglądali. Kilka razy nam się zdarzyło, że,
1: że to właśnie powiedzmy rodzice byli inwestorami, jeżeli chodzi o wesele. Akurat, akurat w naszym przypadku jest tak, że nasze pary są powiedzmy już tak po 30, w związku z tym już zdążyły zbudować sobie pewną taką stabilność finansową, i my wiemy, że ten nasz taki profil klientów to, to, są, to są głównie nasze pary i, i nimi się jakby zajmujemy. No ale wiadomo, że, się, że starasz się robić takie zdjęcia, żeby no wszyscy wyglądali dobrze, nie? Troszeczkę to jest takie przekłamywanie na plus, bo ja akurat w, ty, w tych zdjęciach, które robię, jeżeli chodzi o śluby, no to, to staram się jakby w tej takiej estetyce, no nie, że kłamania, no ale jakby dodawania, Upiększasz. upiększania, nie? Bo, bo są różne szkoły, na przykład jest ta szkoła Taka czysto reporterska, która musi pokazać tak jak było, że na przykład skarpety leżały na, na, na podłodze. No ja staram się takie rzeczy już wycinać w zasadzie ręcznego photoshopa. Nie? Patrzę, co coś to? leży, no to usuwam.
0: Co to, za, co to za wesele ze skarpetami na podłodze? no, no dobra, Ale
1: geta- a, przepraszam, rozmawiałem z takim fotografem Kevin Mullins z, z Wielkiej Brytanii i on po prostu się upiera, że skoro te skarpety leżały na, na, na stole, czy, czy, czy tam powiedzmy na podłodze za panną modą, to on musi to pokazać, że to tak właśnie było. Super, ale to przynajmniej ma swoich ale klientów. Ale za to tak? właśnie go klienci kochają. No właśnie, no.
0: specjalnie z, ze skarpetami na środku. Więc, więc byliśmy przy tej selekcji. W związku no właśnie. z tym. a czy w ogóle bierzesz? Selekcję, czy, tak? No dobra, no, no, do, masz dobre oko, nie ukrywam też, jak się uczyłem, to mi żona pomagała. Zobacz, tu modelka źle stoi. Czyli żona była twoją Tak. Ale to jeszcze do, do tego dojdzie. A, no. A e, czy w ogóle kryteria techniczne bierzesz, typu ostrość?
1: No właśnie... Albo na jak, którym etapie?
0: Jak mówi Michał Warda z White Smoke
1: Studio, y, może znasz, ale to bardziej Michał jest... Znaczy znany, ale nie, nie Kojarzony w naszym środowisku, fotografów śródnych, to powiedział kiedyś takie słowa, które gdzieś mi tam rezonują w głowie, że ostrość to jest termin przereklamowany, nie? Czyli, czyli nie, zawsze, nie zawsze jest głównym kryterium. I czasami jak na przykład Kasia wybiera zdjęcia, to ja się łapię za głowę i mówię, nie, no takie zdjęcie to jest w ogóle do chrzanu, nie, ono nie powinno być i i potem się okazuje, że panna moda pisze, że łe, super w ogóle to zdjęcie, nie, bo tam była ta ciocia, ona nigdy nie jest na żadnym zdjęciu, zawsze się ukrywa, a Wam tu się udało złapać, nie, mimo tego, że jest zdjęcie na przykład niedoświetlone albo albo prześwietlone.
0: Właśnie nie, nie zawsze się wybiera tymi kryteriami, nazwijmy to fotograficznymi, że jest skopany, mm-hmm. że to jest pamiątka tak, dla czasami ludzi. Czasami treść. Tak. No dobra, właśnie no to trochę te, to jeszcze ten termin maczeta, o co maczeta. chodzi. Maczeta. To jest w ogóle szok, że ktoś w Twojej
1: grupie patronów A, n- napisał, super napisał termin maczeta. W związku z tym uważam, że to jest osoba, która siedzi gdzieś w, jakby w środowisku niezłych aparatowiczów albo była na warsztatach. I my, my tego terminu używamy zazwyczaj przy takiej ocenie prac naszych kursantów czy warsztatowiczów. Jak na przykład ktoś mówi, no co ja mogę zrobić w tym poście, żeby na blogu, żeby, żeby on wyglądał trochę lepiej. Nie? I pierwszą rzeczą, którą zawsze mówimy, to jest maczeta, czyli wycięcie tych zdjęć, które nie pasują do całości, gdzieś tam odstają, nie są dopracowane i I my też jakby tutaj analizujemy na przykład Instagramy danej osoby, Facebooka i i często ten termin maczeta właśnie właśnie służy do tego, żeby żeby wziąć tą taką legendarną maczetę, im dłuższa tym lepsza i po prostu wyciąć to co jest niepotrzebne, dlatego że im mniej tym lepiej tak tak moim zdaniem jest i i jest taki termin, nie pamiętam w jakiej książce to przeczytałem, ale mniej znaczy więcej, że czasami... czasami zamiast upierać się, pokazywać portfolio, które zawiera powiedzmy materiał z 10 zleceń, lepiej pokazać 3, które naprawdę była petarda i to lepiej, lepiej zadziała na na klientów, więc polecam maczetę ogólnie. Mogę to rozwinąć, ale nie wiem czy to jeszcze no, wymaga myślę, tłumaczenia.
0: Zostaw coś dla ludzi, którzy będą mieli po co przyjść na warsztaty. Tak ale bo. wiesz
1: co, to ja jestem tego zdania, może Cię to załamie w tej chwili, bo ja nie jestem w ogóle sprzedażowcem, bo ja bym wszystko Wam powiedział <grym> po prostu teraz to co, to co uważam. Ale, ale też wyznaję taką teorię, że 99% i to się nie, nie obrażajcie, bo to, bo to na pewno nie o Was. 99% ludzi w internecie słyszy, powiedzmy, jakieś rzeczy, które im inni mówią za darmo i twierdzi i, i myśli coś takiego. A skoro on to powiedział za darmo, to znaczy, że to nie ma kompletnie znaczenia, w związku z tym lepiej to zignorować zamiast spróbować wprowadzić, nie?
0: No. Wiesz, to, mam podobną filozofię, że też, też na tych fotokawkach bardzo dużo wiedzy, którą na warsztatach robię A no Myślę, że nas to dołączy, łączy. W sensie, hmm. lubimy się dzielić wiedzą z ludźmi. Eee, Bo też, z, no, słuchaj, to tak no, no, nie ma
1: czegoś takiego jak jakieś sekrety, nie? No możemy, my możemy sprzedać Wam naszą wizję, czy tam Zieniu powie nie swoją. Jest sprzedażowcem. Eee, ja powiem Wam swoją, no nie, ale, ale to jest, co to jest? To jakiś system pracy, który sobie wypracowaliśmy, a tak naprawdę każdy może mieć swój, no nie? Ja mogę pójść do Zienia na warsztaty, on mi, on mi powie jakieś makaron na uszy, na winie o tych swoich sposobach pracy z modelką, a mi się to na przykład nie sprawdzi, bo ja spróbuję jego techniki i powiem, nie no, mój mój styl pracy jest lepszy, to znaczy lepszy w moim przypadku, nie w przypadku moich klientów. Nie,
0: nie, absolutnie, tylko uważam, że warto się inspirować właśnie i po to też myślę są te podcasty, że ty ludziom dajesz, a o podcastach jeszcze będzie, ale ty dajesz ludziom na miastki świata innych fotografów i przez to oni mogą swój własny wybrać. Tak, trochę od tego, trochę od tego, trochę od tego. E, dobra, coś mi jeszcze chciałem. A, no dobra. E, no to tam było pytanie, bo selekcję robi twoja Selekcja i teraz obróbkę, no. e, jeszcze, jeszcze Teraz oglądalne w czym to robisz? Czekaj, w, czy, w czym właśnie robisz tą selekcję? Mm-hmm. Czy, czy to jest Lightroom Photoshop? No to jest mój, nazwijmy to mm-hmm. cały workflow. Mm-hmm. A jak to u ciebie wygląda?
1: Nie, to jeżeli chodzi o, o selekcję, to, to polecam fotomechanika. Fotomechanik. No. Bardzo szybki, bo, bo on nie, nie traci czasu na załadowanie rawa. Mm-hmm. W momencie, kiedy przełączacie strzałeczką, być może część z was już ze 150 dolców kosztuje
0: tam, pamiętasz?
1: No, ale można jakiś taki Black Friday wyhaczyć hmm. i wiadomo po polsku trochę przeoszczędzić, yeah. także, także mm, sprawdzajcie sobie. Czasami są takie jakieś Cyber Monday albo hmm. coś tam oni wymyślają w tej Ameryce, żeby tylko nam sprzedać, e, więc, więc można wyhaczyć. To jest program, który ładuje bardzo szybko rawy i nie traci czasu na, na to takie pyknięcie, bo w Lightroomie jak przełączam zdjęcie raf raw to wiadomo, że to też od szybkości komputera zależy, ale ale Lightroom coś takiego ma w tym swoim algorytmie, że
0: chwila, chwila, dzz, dzz, dopiero się załaduje obraz, nie? No. no właśnie, coś przyspieszyli. Teraz całkiem niedawno na dniach udostępnili nową wersję, gdzie to mm-hmm. znowu usprawnili.
1: No, to, no ale dobrze, to, no to, to masz fotomechanika, czyli tam wybierasz nie. zdjęć,
0: mhm. a potem wywołanie. I, i... Potem,
1: I potem przenoszę te zdjęcia, które są wybrane, to wy... przenoszę do Lightrooma. I tam się dzieje po prostu wszystko to, co trzeba. Okay. Nie? Ale... Czyli wywołanie. Jakieś ale... tam masz swoje
0: profile. Chodzi ci o jakieś presety. No, presety i te mm-hmm. profile na, na aparat alinwarz co? jakoś.
1: <coughs> tak, mam, mam tam jakieś swoje rzeczy, więc, więc rzucam czasami na, na, na te pliki takie coś, o czym mówisz. Mm-hmm. Natomiast teraz właśnie mówiłem, że oglądalność spadnie, ale, ale ja to dopiero zacząłem robić od zeszłego roku. W sensie chciałem, jak gdyby spróbować, co to jest ta moda cała na na obróbkę przy użyciu jakichś takich gotowych rozwiązań ale wcześniej to to, to trochę się też wiąże z tym co mówiłem o o trybie fotografowania na manualu że wszystko sobie ustawiam ręcznie łącznie z balansem bieli więc chcę żeby te pliki już były dobre w aparacie bo ja ogólnie należę do takich oldschoolowców którzy którzy jakby nie nie są fanami Photoshopa nie są fanami komputerów w tym względzie po prostu słuchajcie kiedyś ktoś robił na kliszy i to zdjęcie musiało dobrze wyglądać. Tam no. dużo rzeczy nie robili. Wiadomo, że Klesze lat miał. jakiś też
0: retuszowali, to tak? No tak ale było. lat
1: miał jakiś profil, ale, ale to, nie było, to nie było na takiej zasadzie, na jakiej teraz fotografowie się wkręcili. nie, Że tygodniami siedzą i dłubią te zdjęcia. Nie? Wiadomo, że, że fotografia mody, czy tam jakieś tak powiem szczerze, jakieś zdjęcie reklamowe zrobisz i ono jest w super dużym formacie, to, to tam trzeba nie? podłubać troszeczkę. No tam, takie są wymogi, wymogi klientów często. Tak, to... Tak, ale jak na przykład jest ktoś fotografem ślubnym i dostarcza 700-600 zdjęć, to on nie ma czasu, żeby Dokładnie. dłubać i w ogóle nie ma sensu tak długo się tym zajmować. W związku z tym właśnie ja tam powiedzmy stosowałem tylko te efekty, które były dostępne w ciemni analogowej. nie? Czyli, Czyli jakaś ekspozycja, no. kontrast. Mhm. A Photoshop w ogóle? Nie wiem, portrety panny młodej. Wiesz co, Photoshop, y, 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 mam taki program. Jest, Jest. jest, jest. Nawet, nawet kojarzę logo, jak, jak tam włączam komputer, to jest na tym pasku na dole. Y, I czasami, czasami wrzucam plik do, do Photoshopa, ale to najczęściej, jeżeli na przykład już mam zaprojektowany album y, i widzę tam jakieś niedos, niedos, y, niedoskonałości, w związku z tym tam na Photoshopie sobie tam podłubię mm. troszeczkę, tam poprawię, ale tak, tak głównie
0: to jest Lightroom. No to ile czasu, jeżeli wracasz z sesji, mm-hmm. nie wiem, sesji czy z ślub? ze ślubu, czyli co tam w sobotę trzecia nad ranem. Nie, trzecia
1: panie... nad ranem, nie, co ty. Ja jakby mówię tutaj moim klientom już na, na, na etapie rozmowy, że maksymalny czas, do, do którego, czy tam godzina, do której pracuję, to jest 12 i nie ma opcji, żeby pracować dłużej, no chyba, że ktoś mnie tam bardzo prosi, to wiadomo, że może sobie jakoś tam powiększyć. Natomiast to nie ma sensu tak naprawdę, mm. bo koło dziewiątej, ja dziesiątej już mam tyle zdjęć, że po prostu to już by wystarczyło. Okay. I są te takie must have, nie? tak zwane, że które, które zdjęcia, które musisz
0: mieć, że tam jakiś jest tor czy rzut beretem. No to właśnie, beretem, co, co jest tym must have? No Te skarpety, to na pewno, tak?
1: Rzut beretem, jakie ja to nazywam, czyli te, te oczepiny w sensie takim, że to jest tylko ten rzut, nie? Bo wszyscy się dali wkręcić w takie coś, że kiedyś było w Polsce, że Oczepiny to jest jakiś tam blok, który trwa godzinę. Nie? Jak ja byłem taki. No to żół- buty
0: ustawiane, wiesz, na ślubie to żół- już dziobem, no
1: to, no to też mi się wydawało, że okej, okay, to muszę, muszę te wszystkie zabawy jakieś tam robić. Nie? A potem sobie w Wikipedii przeczytałem, yy, przeczytałem taką definicję, że, że w zasadzie oczepiny to jest ten, tylko ten rzut, nie? wybór tej nowej pary. I ja to fotografuję. I potem się po angielsku u, u, ulatniam. Nie? Oczywiście żegnam się z moją parą, ale to może nie będę tak szczegółowo no opowiadał, bo to bym to nudy. Nie? Ale w każdym razie, no, jak wracam ze ślubu, czyli 15 po 12, no to. No to czasami, jeżeli jestem poza, daleko poza domem, to, to zrzucam te zdjęcia na, na dysk, ale, ale tak to najczęściej dopiero rano się tym mhm. zachwia.
0: No i wtedy, no dobra, ile czasu Ci tam, nie wiem, selekcja w fotomechaniku, że wybierasz mhm. te must have'y? Mhm. Muszę to zanotować. Jeszcze nie miałeś powiedzieć, co to są te must have'y. dobrze. must have'y, dobra, dobra. E, to Czyli notujemy. po polsku dobra. te rzeczy, które no tak. muszą być. Dobra. I, i zrzucasz selekcja, wywołanie, mm-hmm. album, powiedziałeś projektujesz, mm-hmm. to ile to czasu tak? Łącznie czy yy, tak nie oglądają klienci. Mm-hmm. Także możesz do fotografów teraz powiedzieć. Nie, no to dobra,
1: to powiem. I y, ja już kiedyś pisałem w artykule na fotoblogi, kiedy, y, kiedy tam częściej troszeczkę zdarzało mi się publikować, że w zasadzie m, praca nad, nad ta, całym takim końcowym materiałem to jest, to jest jeden dzień, nie? Czyli jeden dzień. Y, powiedzmy z dwie godziny na, na selekcję, jakieś 7 godzin na, na taką postprodukcję, no i tam oczywiście pół godziny za projektowanie albumu, ale to też ja oddaję, oddaję ten przywilej wybierania zdjęć do albumu moim klientom. Bo Czyli udostępniasz to... gdzieś, gdzieś
0: galerię i sobie tak, online i oni tam sobie zaznaczają jakimś serduszkiem ulubione na A, to właśnie te, te trzymasz? Na, na jakim serwisie i mu A,
1: to w ogóle, w ogóle jest super pytanie, bo na przykład ja już to gdzieś, gdzieś mówiłem, ale ja nie dostarczam takich fizycznych produktów poza albumem, w sensie nie daję im jakiś pen jakiejś płyty czy czegokolwiek, z tego względu, że za dwa lata już pewnie nie będą mieli gdzie wsadzić tego pendrive'a, nie? Chyba, że w no część, ale to jest kulturalny program, więc nie będę mówił,
0: którą część ciała. Więc, więc
1: wysyłam przez chmury, no mhm. normalnie.
0: Ale ten serwis do wybierania, bo już wielu też fotografów mhm. pytało, a jak udostępniacie klientom do wyboru, mhm. więc tam się pojawia jeden serwis, nie wiem czy mhm. to właśnie ten...
1: Mówisz o pixiset? Mhm. Nie.
0: Aha, no to, to my używamy
1: takiej, takiej amerykańskiej platformy Pixie Set i, i tam, tam po prostu wysyłamy okay, galerię taką, która jest jakby roboczą. Nie?
0: Czyli ty robiłeś tą wstępną selekcję, tam mm-hmm. e, pociąłeś maczetą co, co wypadało, mm-hmm. i to udostępniasz, i po obrubce, oni sobie wybierają. Tak? A, nie, są...
1: Oni dostają taki jakby końcowy produkt w sensie galerii i z tego, galerii, czyli z tego wybierają za... do albumu. No, okay, bo ja, ja nie dobre. chcę im zawracać gitary, bo oni mają już i tak naprawdę dużo rzeczy na głowie. To są ludzie bardzo zapracowani, więc, więc po co im jeszcze oddelegowywać część twojej pracy, nie? No bo mhm. oni ciebie zatrudniają jako fotografa dlatego, że, że ci ufają i, i ty musisz też im pomóc troszeczkę, okay. nie? No bo jakby oni mieli wybrać z 3000
0: zdjęć tam 500 najlepszych, to Myślę, że by chcieli zwrot pieniędzy. Ja czasami mam porównanie do dentysty. Jak mhm. idziecie do dentysty, to dentysta nie pyta was, czym borować, tam akurat ma mhm. konkretnie w tym zębie, tylko wie co robić. E, dobra, a to temat hewy. Mhm. Tak w tym, wiesz, no nie robię ślubu, więc mhm. może byś podpowiedział, I jakie zdjęcia muszą się znaleźć w takim końcowym albumie, tak, że klient musi wyjść z tymi, bo inaczej mhm. to wyjdzie załamany. To znaczy, to pewnie Cię zaskoczy, ale, ale chyba nie ma takich
1: w sensie must have'ów, to, to dużo zależy od Twojego trybu pracy, tego co Ty jakby sprzedajesz na stronie i jak na przykład, bo oczywiście klienci chcą tego, co widzą na Twojej stronie nie? i to jest, to jest kolejny banon, którym się z Wami dzielę, ale jak pokazujesz przy każdym reportażu, że na przykład kroili tort, to potem Twoi klienci powiedzą, kurczę, ej, a gdzie jest zdjęcie, jak my kroimy hmm. tort? Wszystkim dajesz, a, a tobie nie dajesz. Nie? I, 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 i są pewne takie klisze, że musi być zdjęcie, jak gościu tam wsuwa obrączkę albo, albo że coś tam się, się takiego y, działo na, na ślubie. Typu, że jakiś pierwszy pocałunek, nie są jakieś głośne procesy w Stanach, że ktoś nie zrobił zdjęcia, że się całowali przy ołtarzu nie? I, i pozew na milion dolarów. U nas się takiej rzeczy nie spotyka, bo, bo wiadomo, że, że nie ma takiego obowiązku, że się muszą całować w kościele czy gdzieś tam. Więc te takie must to, to są chyba w głowie fotografów, nie? czyli to jest kolejny, kolejny raz, wracamy do tego tematu, że wszyscy fotografowie ślubni myślą, że, znaczy no może nie wszyscy, ale część myśli, że musi fotografować oczepiny przez tę całą godzinę, nie? jakieś konkursy typu wiesz, no dobra. palenie
0: papierosów na, na czas. Nie byłem na oczepinach, ale zapamiętam o skarpetach. Dobra, to kolejna przerwa Przeciwio na reklamy. Nie, po prostu za, 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 zaparkuję tu w głowie, będę miał niezły mm. case do, do analizowania, Dobra. Bo, bo, bo to rzeczywiście jest tak, że każdy ma jakiś znak rozpoznawczy przy mm-hmm. swojej pracy. Niektórzy właśnie próbują usuwać rzeczy, które nie są. Inni próbują właśnie zosta- w, w kadrze wziąć to, co widzą. Nawet nie czyszczą tego specjalnie w kadrze. No ale takiego tematu, że skarpety i to ze ślubem mm-hmm. to jeszcze mm-hmm. nie wiązałem. Także dobre porównanie. No
1: powiem Ci, że akurat Rafał Bojar, taki, taki fotograf też głównie kojarzony ze ślubami, on właśnie kiedyś powiedział, że jak, jak widzi na przykład właśnie takie, takie rzeczy typu skarpety, no nie powiedział, że skarpety, ale, ale wtedy ustawia ekspozycję tak, żeby po prostu te, wiesz, schować w cieniu. A, Także fotografuje na na światło, nie nie, nie ustawia
0: ekspozycji na cień. Dobra, to teraz znowu musimy zrobić przerwę, bo nam się tutaj bufor ładuje. I za chwilę tak, tak mi się tutaj w moim rekorderze kończy. Także za chwilę wracamy z kolejną porcją pytań. Jeszcze trochę zostało. Dajesz radę. Daję Daję. Nowa kawa. Ok, pauza.